0: Moin und viel Spaß bei Kabinengespräch, dem Podcast von Moritz Zinken und Lukas Schibrita.
1: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Kabinengespräch, gleichzeitig der letzten Folge Kabinengespräch dieses Jahres. Ähm, nicht wie gewohnt am Samstag, sondern diesmal am Sonntag, wenn alles klappt. Und ich begrüße natürlich den wunderbaren Lukas und ja, Luki, diesmal passt wirklich Moin zusammen, oder?
0: Ja, genau. Erstmal hallo auch von mir an alle, die gerade zuhören. Wir haben gerade 9 Uhr morgens. Auch eine ungewohnte Zeit für uns, weil wir eigentlich die Langschläfer sind und gerne lange und ausgiebig schlafen. Deswegen mussten wir auch gerade über unseren Schatten springen, damit das alles zustande kommt. Und wir wollen euch noch sagen, dass das heute auch die letzte Folge des Jahres sein wird. Wir werden uns nämlich jetzt nach den intensiven letzten Wochen mit Podcast und Uni und allem drum und dran den ganzen Termin noch für die Weihnachtstage wenigstens ein paar Tage Auszeit gönnen, damit wir dann nächstes Jahr einfach wieder durchstarten können.
1: Genau, um euch nämlich so einen kleinen Überblick über unseren folgenden Uploadplan zu geben, ähm, kann ich euch nur verraten, dass wir Anfang des Jahres noch zwei weitere Folgen geplant haben. Die Gäste dafür sind denke ich, so gut wie fix. Dann wird aber erstmal für einen knapp, ja, einen Monat von uns nichts kommen, aufgrund eben der Klausurphase. Denn so ein Podcast beansprucht natürlich dann auch immer relativ viel Recherche und äh, die ganze Arbeit drumherum. Aber danach könnt ihr euch dann wirklich auf sehr viele interessante Gäste freuen. Wir haben schon sehr viele Anfragen rausgehauen, auch gute Resonanz bekommen. Und dann würde ich einfach mal sagen, bevor wir den folgenden, den letzten Gast ankündigen, der ja schon sehr vielen bekannt ist. Würde ich dich gerne mal fragen, Luki, wie, ja, es war jetzt nicht ganz ein Jahr, aber wie hast du so dieses erste Podcast-Jahr empfunden?
0: Ja, also ich muss sagen, so als kleiner Rückblick, wenn man auf die ersten Folgen schaut, haben wir uns schon sehr gut reingefuchst in das ganze Thema. Ich finde, wir sind immer besser mit klargekommen mit dem ganzen Podcast-Format. Und bin auch mittlerweile sehr zufrieden mit den Folgen. Sie werden gefühlt immer besser. Wir kommen immer besser in den Flow. Und ich bin eigentlich jetzt nach dem Jahr sehr zufrieden, was unsere Entwicklung angeht. Und bin gespannt, wie lange wir das noch durchziehen. Ich hoffe noch einige Zeit lang. Und wie denkst du jetzt so über das äh, letzte Jahr?
1: Ja, also erstmal, dass wir uns das, sag ich mal, in Anführungszeichen getraut haben, überhaupt anzufangen. Es um, war ja jetzt nicht so, nicht so klar, aber da haben wir irgendwie so ein bisschen diese, diesen ersten Lockdown genutzt, finde ich. Und es ist dann doch in einem ja, sehr schwierigen Jahr für viele, für uns irgendwie etwas Gutes entstanden. Wir haben irgendwie so ein eigenes Projekt gestartet. Wir hatten, finde ich, richtig coole Gäste. Egal, ob das jetzt Bekannte waren oder dann auch vielleicht so Folgen, wo wir gedacht haben, ja, okay, auf die haben wir Bock, haben die Zuhörer überhaupt da Bock drauf? Die sind trotzdem alle gut angekommen. Ich finde, wir waren auch schon sehr facettenreich und haben uns irgendwie breit aufgestellt, was die Sportarten angeht. Ich bin einfach gespannt, was da im nächsten Jahr kommen wird. Du kennst ja schon einige der Gäste, die wir, die wir hier reinholen wollen. Und dann jetzt hier schon mal eine kleine Werbung vorab. Ihr könnt uns, sag ich mal, beim Wachsen helfen. Teilt gerne diesen Podcast, wenn er euch gefällt. Oder gebt uns Rezensionen oder... Folgt uns auf Spotify oder Apple Podcast, wo auch immer, aber ich würde sagen, genug zu unserem Podcast, Kabinengespräch und auf in die letzte Folge, oder?
0: Ja genau, und wie Moritz schon gesagt hat, also den Interviewgast solltet ihr mittlerweile kennen, also wer unseren Podcast mittlerweile auch öfters besucht hat. Wir haben nämlich heute keinen Unbekannten an unserer Seite. Wir sprechen nämlich mit Jan Hussmann, der auch seinen eigenen Podcast hat, der auf den Namen Pitstop, der Formel-1-Podcast, hört. Er macht auch wöchentlich zu Formel-1-Folgen. Hört da gerne mal rein. Wirklich sehr empfehlenswert. Wer sich dafür interessiert, wie gesagt, hört da gerne rein. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass es dieses Mal wieder geklappt hat, mit ihm zu sprechen und dass wir mit ihm ja, das Jahr im Grunde genommen abschließen können und wünschen euch jetzt viel Spaß mit dem Interview.
1: Ja, hi Jan, willkommen erstmal zurück bei uns, muss man schon fast sagen. Du bist irgendwie schon so eine Institution bei uns im Podcast geworden. Du bist mit dem heutigen Mal einfach schon dreimal bei uns gewesen, beziehungsweise wir hatten dann eben diese Saison Vorschau der Formel 1, dann dieses Mid-Season-Update und jetzt folgt eben quasi so diese, dieses Resümee auf die Formel-1-Saison, auf dieses spannende Jahr, muss man wirklich sagen. Und dadurch, dass die Folgen mit dir wirklich durch die Decke gehen, haben wir dich abermals an unsere Seite geholt und wollen heute das Formel-1-Jahr 2020 mit dir abrunden. Aber erstmal, hallo an dich. Bist du denn schon in Weihnachtsstimmung?
2: Hallo, ähm, ja erstmal vielen Dank, dass ich nochmal hier sein darf. Ähm, nö, nicht so richtig. Ähm, also die Sonne scheint gerade. Es könnte auch Sommer sein. Von daher, nö, ich bin noch nicht so richtig in Weihnachtsstimmung. Aber wir haben ja noch fünf Tage. Von daher kann da ja noch was kommen.
0: Bevor wir erstmal über die vergangene Saison sprechen, wollen wir mit dir noch ein, zwei Worte über deinen Podcast verlieren. Denn eines muss man dir lassen, weil dir läuft ja richtig, so wie ich deine Statistiken <lacht> gesehen habe. Du hast ja am Anfang des Jahres, genauso wie wir, deinen ersten Podcast gestartet. Kannst du uns vielleicht einen Einblick geben, wie jetzt dein erstes Podcast-Jahr war? Hattest du am Anfang irgendwelche Erwartungen, die vielleicht auch jetzt erreicht wurden oder die du vielleicht sogar übertroffen hast? Und ja, wirst du auch nächstes Jahr durchziehen?
2: Erstmal Erwartungs erwartungsmäßig habe ich, glaube ich, keine Erwartungen gehabt. Und deswegen war da auch nicht viel zu erfüllen. Ich freue mich, dass es Leute gibt, die sie tatsächlich jede Woche einschalten. Ich ähm, mache ja eigentlich nicht viel mehr als das Mikrofon einschalten, ein bisschen über die Formel 1 reden. Ähm, ich habe jetzt keine, keine spannenden Gäste, ich habe nicht irgendwie äh, großartige Insights aus dem Fahrerlager, äh, aber an, anscheinend interessiert es dann doch einige Leute, ähm, was ich für eine Meinung dazu habe. Ja, und das, darüber freue ich mich natürlich. Und... Das nächste Jahr ist auf jeden Fall der Plan, dass ich das äh, genauso, genauso weiterführen will. Es ist zum Teil schon großer Aufwand gewesen, äh, zwei Podcasts teilweise auch pro Woche zu machen, wenn man Doubleheader hatte, dass man dann sowohl den Rückblick auf das letzte Rennen als auch so eine kleine Vorschau auf das nächste Rennen hat das muss ich sehen, wie das funktionieren wird. Ich werde es aber probieren und es macht auf jeden Fall Spaß und von der Seite aus möchte ich das Ding auch auf jeden Fall weiter durchziehen.
0: Du hast ja schon, wie gesagt, eigentlich Woche für Woche jetzt eine Folge rausgauen, ohne wirklich eine Pause zu machen. Wir sind ja mittlerweile auch so beständig wie du und hauen auch regelmäßig Folgen raus. Wirst du jetzt in der nächsten Zeit, wo die Saison vorbei ist, auch mal eine Pause machen?
2: Ja, also eine Pause im eigentlichen Sinne ähm, nicht. Dass, also nicht, dass ich jetzt vier, fünf Wochen einfach mal eine Pause einlege und nichts mache, glaube ich. Ähm, ich habe so ein paar Sachen, die ich mir aufgeschrieben habe, die ich jetzt in der Off-Season äh, besprechen will. Auch so ein bisschen solche zeitlosen Sachen, ähm, die man sich dann auch jederzeit irgendwie anhören könnte. Und das kann ich dann natürlich auch ziemlich flexibel ähm, gestalten und dann... Ja, wahrscheinlich dann pendelt sich so ein Zwei-Wochen-Rhythmus ein, äh, jetzt wenn keine Saison ist. Das hoffe ich zumindest, dass ich das hinbekomme.
1: Ja, du hast es ja gerade gesagt, die Off-Season ist nämlich auch spannend und genau darüber wollen wir heute unter anderem auch reden. Bevor wir jetzt aber zu einem vollen Rucksack von Fragen über die Formel 1 kommen und den ganzen Zirkus drumherum, würde mich jetzt erstmal interessieren, Lukas ist ja auch Formel 1-Fan, ich auch, wie ihr beiden jetzt so eine Woche nach dem letzten Rennen der Saison in Abu Dhabi, die Saison rückblickend bewertet. Jan, fang du gerne mal an.
2: Gibt es irgendwie eine Bewertungsskala 1 bis 10 oder einfach ganz allgemein?
1: Kann also, <lacht> Kannst gerne erstmal äh, eine Zahl abgeben, wenn 10 top ist und 1 äh, Flop und dann das gerne ausführen.
2: Dann würde ich wahrscheinlich so eine 7 geben, ähm, vielleicht auch eine 8. Ist war ja doch eine sehr spezielle Saison. Ich glaube, das äh, ist in jedem Sport dieses Jahr so. ist eine unglaubliche Leistung, dass man 17 Rennen dieses Jahr aufgestellt hat. Man muss auch sagen, ähm, beim Fußball geht es mir beispielsweise jetzt inzwischen ziemlich auf die Nerven, keine Fans zu haben. Ähm, und ich finde es immer sehr erfrischend, wenn ich irgendwelche, irgendwelche Ausschnitte von vor einem Jahr sehe, wo dann die Fans richtig abgehen. Das fällt einem in der Formel 1-Berichterstattung natürlich auch weniger auf, weil die Fans nicht so im Vordergrund stehen. Trotzdem hoffe ich, dass nächstes Jahr die Fans wieder da sind. Ich war ja am Nürburgring, als einige Fans, ich glaube, am Ende waren es irgendwie 14.000 oder 15.000 Fans zugelassen wurden. Und das ist einfach, einfach ein cooles, cooles Erlebnis, weil da Leute von der ganzen Welt zusammenkommen. Und das hat aber am Ende des Tages wirklich von der, von der Qualität der Saison nicht, nicht großartig Einfluss genommen. Es war eine sehr, sehr besondere Saison, auch weil es sehr viele sehr besondere Rennen gab. Ich denke da an Monza, wo Pierre Gasly ja gewinnen konnte, Malfa Tauri, dann der Sieg von Sergio Perez im, beim großen Preis von Sakir vor, vor ja, gut zwei Wochen. Das waren natürlich echt besondere und schöne Rennen und Highlights, die man auch äh, über Jahre noch in Erinnerung haben wird. Und es war auch in, im Mittelfeld ziemlich spannend. Die Teams war, lagen alle sehr nah beieinander. Ähm, aber dass es jetzt eine 9 oder eine 10 von 10 sein könnte, da fehlt einfach dann der Kampf um den Titel, der nicht existent war. Äh, Lewis Hamilton hat da weder Max Verstappen noch Walter Ribottas eine Chance gelassen. Und Mercedes als Team sowieso unantastbar. Von daher, mit der Dominanz, die Mercedes hatte, ist es eigentlich der Best-Case-Szenario gewesen dieses Jahr. Denn es war von Wochenende zu Wochenende sehr spannend. Wie gesagt, 17 Rennen in einem halben Jahr, dass man das überhaupt auf die Beine gestellt hat. Auch sehr beeindruckend. Und äh, ja, insgesamt eine schöne Saison. Deswegen sieben oder acht von zehn, würde ich mal so sagen.
0: Genau, also ich würde mich, glaube ich, da auch einreihen. Ich glaube, ich würde sogar, ja, ich würde mit einer 8 gehen. Also ich muss euch beiden sagen, ich bin jetzt in den letzten Tagen auch mal die Twitter- und YouTube-Kommentare ein bisschen intensiver bei Formel 1-Posts äh, durchgegangen. Und da habe ich teilweise Meinungen gelesen, dass Leute die Saison teilweise wirklich nicht gut fahren und mit die schlechteste, die es je gab. Also ich, ich kann die teilweise verstehen, weil es wirklich schon gefühlt seit den ersten paar Rennen schon klar war, wer am Ende Meister wird und wer die Konstrukteurmeisterschaft holen wird und dass keiner Mercedes oder Hamilton irgendwie ein Bein stellen kann. Allerdings, da schließe ich mich dir an, Jan, gab es dahinter, finde ich, unglaublich spannende Kämpfe teilweise. Dazu haben wir auch großartige Rennen erfahren, wo, wie du auch gesagt hast, Gasly oder Perez mal gewonnen haben, dass wir auch mal andere Leute auf dem Podium gesehen haben. Da waren wirklich teilweise auch Rennen, wo es bis zur letzten Runde spannend war, wenn ich an den Grand Prix in Großbritannien mich erinnere, wo Hamilton auf einmal in der letzten Runde der Reifen geplatzt ist und man nur gesehen hat, wie Verstappen zur Ziellinie hin immer mehr dran kam und es am Ende dann doch relativ knapp wurde noch. Aber was mich wirklich am meisten abgeholt hat, war, glaube ich, am Ende der Saison auch auf einmal die ganzen emotionalen Momente, die kamen. Also der Unfall mit Grosjean, und dann kommt auf einmal das Russell im Mercedes. Vielleicht erinnert ihr euch an das Foto, wo er an der Mauer sitzt und so gekränkt dann nach dem Rennen äh, daher schaut. Und ich fand, also ich auch, mein, das klar, Rennen da,
2: auch die Rennen davor in, ähm, in der Türkei. Ja, ja genau,
0: aber. genau. Und ich finde, also klar, die Fans haben gefehlt, aber daneben fand ich die Saison eigentlich unfassbar cool und würde wirklich sagen, dass es eine sehr, sehr sehr coole Saison war einfach. Und ja, Moritz, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, genauso. Ich kann euch da beiden eigentlich nur zustimmen. Ich weiß noch, dass wir auch in unserer ersten Folge mit äh, Jan besprochen haben oder ihn gefragt hatten, ist die Formel 1 noch spannend? Und da kann ich mich daran erinnern, dass du, Jan, geantwortet hast, das, ist, äh, das kommt darauf an, wie man die Spannung definiert. Wenn es einem nur um diesen Titelkampf geht, dann sollte man lieber nicht einschalten. Aber wenn man wirklich Geflechter Formel-1-Fan ist und einen das drumherum interessiert, zum Beispiel dann einfach dieser Kampf noch äh, um, die, um den dritten Platz in der Konstrukteurs-WM zwischen Racing Point, Renault und McLaren, das, äh, blieb ja auch bis zum letzten Rennen spannend. Natürlich wünscht man auch keinem äh, einen Corona-Ausfall oder eine Corona-Erkrankung. Daraus hat sich dann aber leider oder glücklicherweise auch so tolle Momente ergeben, dass Hülkenberg zurückkam, ähm, dass auf einmal im äh, vorletzten Rennen dann alles durchgemischt war. Auf also einmal Russell äh, Mercedes fährt, dann kommt ein Aitken rein, äh, dann kommt noch ein Fittipaldi dazu. Ähm, das, also auch diesen Unfall wünscht man natürlich keinen, aber einfach, das, das war rundherum einfach eine verrückte Saison, fand ich, mit so vielen Ereignissen. Äh, dann natürlich aus deutscher Sicht auch irgendwie so dieses Vettel-Podium noch, äh, das, wo man einfach auch im Regen wieder seine, seine Stärke gesehen hat. Da hatten wir kurz auch mal Hamilton gegen Vettel gesehen. Um, das, ja, das waren einfach tolle Momente. Es war irgendwie wieder emotional so ein Auf und Ab und äh, dadurch, dass man auch teilweise Doubleheader oder einen Tripleheader hatte, war das einfach Luxus pur, fand ich, für Formel 1 Fans und äh, bin sehr, sehr zufrieden mit dieser WM.
2: Das, die Sache ist auch, dass es ähm, für Leute, die sich auch gar nicht so sehr für die Formel 1 interessieren, auch natürlich besonders leicht fällt zu sagen, okay, wer hat gewonnen, ah Hamilton hat wieder gewonnen, ja, okay. Und sich dann auch gar nicht weiter da, da Zeit investieren, um äh, mehr über das Rennen herauszufinden oder das Rennen eben auch gar nicht gesehen haben oder haben das Qualifying nicht gesehen, sehen dann, okay, Hamilton steht wieder auf Pole ja, dann brauche ich mir das Rennen ja gar nicht angucken. Ähm, und wenn man da schon dran scheitert, äh, dann wird man auch keinen keinen Spaß an dieser Saison gehabt haben. Ähm, da kommt dann wahrscheinlich auch das her, dass Leute sagen, okay, das war eine der langweiligsten Saisons ähm, der vergangenen Jahre. Ähm, aber ja, wie gesagt, wenn man sich da etwas intensiver mit befasst, äh, dann kommt man sicherlich zu einem anderen Schluss.
1: Ja genau, das, äh, das wollte ich dich nämlich auch noch gerade fragen. Ähm, das waren ja wirklich tolle Besonderheiten. Also wenn man auch ins kleine Detail geht, diese, diese traditionellen Rennstecken, die zurückkamen, so kleine Überraschungen oder man findet als also ich finde als Formel-1-Fan hat man es dann einfach genossen, diese Momente, wo dann vielleicht diese Dominanz mal kurzzeitig gebrochen war von Hamilton und Mercedes und wenn dann so ein Grand Prix war wie ein Monster mit äh, Gasly, dann hat man das einfach so mehrere Tage einfach, finde ich, mitgetragen und auch auf Social Media hat man gesehen, dass das einfach dann so viele gefreut hat, weil das dann quasi mal so eine Überraschung war und eigentlich geht man davon aus, okay, ähm, Hamilton gewinnt das, man guckt es trotzdem an, wenn man Fan ist, aber dann kam man für diese überraschenden Momente und die hat man umso mehr gefühlt. Und da würde ich dich einfach mal fragen, wie würdest du denn dann, äh, wenn du so das größte Highlight dir rauspickst, wie würdest du dann als eingefleischter Motorsport-Fan ja, einem fremden Typen anhand dieser Highlights überzeugen, ab nächstem Jahr dennoch die Formel 1 zu verfolgen?
2: Also wenn wenn ich jetzt mal das, mein ja, persönliches Highlight weiß ich nicht, aber eben das Highlight der Saison, ich denke... Ähm auch wenn es viele andere gute Rennen gab, ist das Monza-Rennen äh, unantastbar, was das angeht. Und wenn man das vergleicht, ist das so ein bisschen so, als äh, wenn jetzt man Mercedes, ich, ich rede jetzt einfach mal in, in Fußball ähm, vergleichen, denn damit kann sich wahrscheinlich die Mehrzahl der deutschen Sportfans äh, identifizieren. Und wenn man Mercedes als ähm, Bayern ansieht und Red Bull als Dortmund und äh, Ferrari ist wahrscheinlich in dieser ähm, Kombination das Schalke, was sich, äh, was sich von einem guten Team in ein Katastrophenteam entwickelt hat. Ähm, und dann kommt da so ein, so ein Team wie Alpha Tauri, äh, was wahrscheinlich eher so wie ein, wie ein ähm, <lacht> FC Augsburg oder so ist. Und dann ähm, werden die zwar am Ende der Saison siebter von zehn, aber haben halt gegen Bayern gewonnen. Und da werden die ähm, auch noch Jahre später drüber sprechen. Wisst ihr noch damals in Monza, als wir das Rennen gewonnen haben. Ähm, und das sind dann ganz andere Emotionen, als wenn jetzt jedes, jedes Wochenende jemand anderes gewinnt. Das, das kann auch sehr spannend sein. Das äh, kann auch sehr äh, zuträglich sein für die Spannung in der Weltmeisterschaft. Ich glaube, 2012 ist da das beste Beispiel für, wo es dann auch wirklich am Ende der Saison ähm, im letzten Rennen noch darum geht, wer kann Weltmeister werden. Ähm, das haben wir ja jetzt seit einigen Jahren äh, nicht mehr gehabt. Ähm, stattdessen haben wir jetzt diese, dieses dominante Team von Mercedes. Ähm, aber wenn diese Dominanz dann mal durchbrochen wird, dann ist das umso, umso besonderer, umso erwähnenswerter, umso spannender. Und ähm, es kann halt an jedem Wochenende passieren und deswegen würde ich auch jedes Wochenende einschalten, denn jedes Wochenende kann wieder das beste Rennen seit Jahren werden.
0: Ja, neben den sportlichen Debatten war dieses Jahr auch geprägt von, ich sag mal, technischen oder klimarelevanten Debatten. Alle, zuallererst äh, gab es dieses Jahr erstmal die Entscheidung, dass man eine Klimaneutralität bis 2030 erreichen will. Und auf der anderen Seite hatten wir jetzt mit Grosjeans Unfall die Situation, die, glaube ich, alle Hater verstummen lassen ließ. Denn ich glaube, das Halo hat ihn wirklich am Ende das Leben gerettet. Ich habe mir im Nachhinein auch noch Videos oder Animationen angeguckt, äh, wie das Auto in die Bande gecrashed ist. Und ich glaube wirklich, wäre das Halo nicht da gewesen, dann ja, wäre Grosjean im Grunde genommen geköpft worden von der Leitplanke. Und ja... Ich würde sagen, das war auch mit das Wunder der Saison, dass er das überhaupt überlebt hat, so auch die Bilder davon, wie er aus diesem brennenden Wagen ausgestiegen ist und alles. Auf jeden Fall siehst du jetzt als Fan die Formel 1 insgesamt in allen Bereichen auf dem richtigen Weg. In
2: allen Bereichen ist natürlich sehr umfassend, wenn man jetzt das, ich arbeite das mal Schritt für Schritt auf, also das. Diese Klimaneutralität, die man sich für bis 2030 auf die Fahnen geschrieben hat, ähm, das ist sicherlich ein Schritt, der wichtig ist für die Zukunft. Ähm, was Klimaneutralität am Ende des Tages bedeutet, ähm, wird man sehen müssen. Ich äh, kann mir schlecht eine Klimaneutralität, äh, eine echte Klimaneutralität vorstellen, äh, wenn man zu jedem Rennen fliegen muss. Äh, das ist eben nicht möglich. Ähm, ob das dann über Kompensation oder wie genau das funktionieren wird, wird man dann sehen. Auf der Sicherheitsseite ist das natürlich ein ähm, unglaublicher unglaublicher Erfolg für die ganze, ganzen Sicherheitsbestrebungen der letzten Jahre. Dieser Unfall von Romain Grosjean gewesen ist, äh, ist eine Situation gewesen, die schlimmer nicht äh, hätte sein können. Also es war eigentlich genau das, worauf, worauf die Strecken gar nicht ausgelegt sind. Das war ja am Ausgang einer Kurve, wo ähm, die Geschwindigkeiten eigentlich noch relativ gering waren. Aber es waren schon, er hatte wahrscheinlich schon 250 drauf wieder. Ähm, und dann schlägt er an der Seite ein, wo gar kein Reifenstapel ist, wo das, das überhaupt nicht abgefedert wird. Ähm, und in diesem schlimmsten Fall hat das Auto genau das gemacht, was es äh, machen sollte und ihn beschützt und das Ganze Carbon Monocoque ist, ist intakt geblieben. Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend gewesen, dass das technisch so geklappt hat, dass das sicherheitstechnisch so geklappt hat. Es ist aber auch, auch nochmal ein klares Zeichen, dass man nicht für alles vorbereitet sein kann und dass sobald so eine Unbekannte damit reinkommt, in so einem, in so einem Crash, dass dann alles wieder alles wieder passieren kann und äh, Sicherheit eigentlich nie zu Ende ist. Also muss man weiter bestreben vortreiben, die Sicherheit noch zu erhöhen. Ähm, darüber hinaus, also über die Sicherheit und über die, die Klimaneutralität hinaus, ist die Formel 1 glaube ich, ähm, auf einem nicht besonders guten Weg. Ähm, man versucht jetzt natürlich sportlich das ein bisschen spannender zu machen, dass die Teams, die jetzt ähm, schlechter abgeschnitten haben in der Weltmeisterschaft, dass die mehr Zeit im Windkanal bekommen, ähm, sodass die, die Lücken etwas geschlossen werden zwischen den Teams. Ähm, und dann gibt es da ja noch die soziale Komponente mit der äh, We Race S1-Kampagne die sicherlich viel Gutes geleistet hat, die aber auch nicht wirklich ernst zu nehmen ist äh, in beiden Teilen, so wie die Formel 1 sich eben auch neben der Strecke äh, gibt, mit einem Rennen in Saudi-Arabien beispielsweise.
0: Ja, kommen wir jetzt zum Abschluss des Saisonrückblicks. Wer war für dich jetzt so im Rückblick das Team des Jahres, das Rennen des Jahres? Okay, du hast es schon eigentlich genannt, dass du das Rennen in Monza am besten fandest. Und wer war für dich der Fahrer des Jahres? Wobei ich mir dort eigentlich auch schon denken kann, dass du als äh, Fanboy bestimmt Hülkenberg nennen wirst.
2: <lacht> ähm, das Team des Jahres, ich glaube, da muss man, muss man Racing Point nennen, denn sie waren bei den, bei den Tests ja sehr, sehr, sehr gut. Es sah fast so aus, als könnten sie sogar das zweitbeste Team sein. Das ist dann am Ende nicht so gut gekommen. Sie sind am Ende Vierter in der ähm, Konstrukteursweltmeisterschaft geworden, aber das war ein riesen Fortschritt von dem äh, letzten Jahr, als man hinter Toro Rosso lag, als man äh, hinter McLaren, hinter Renault lag und natürlich auch hinter Ferrari lag, ähm, genau, und Renault, Ferrari, Toro Rosso, die hat man jetzt alle hinter sich gelassen, Haast lag letztes Jahr auch noch vor, vor ähm, Racing Point, die hat man auch hinter sich gelassen, ähm, natürlich ein bisschen, bisschen fragwürdig, beziehungsweise auch in gewisser Weise illegal, was da passiert ist mit der Kopie des letztjährigen Mercedes-Autos, zumindest in Teilen. Äh, da wurden sie auch für bestraft, ähm, die 15 Punkte Abzug. Und selbst das hat sie nicht von einem so guten Ergebnis in der Konstrukteursweltmeisterschaft abgehalten. Es ist natürlich unter der Bedingung, dass man Mercedes so ein bisschen ausklammert bei dieser Frage, denn man kann, glaube ich, für die letzten... Sieben Jahre immer Mercedes als das Team des Jahres bezeichnen, was ähm, die abliefern Jahr für Jahr und den Vorsprung immer noch etwas weiter ausbauen als im Vorjahr, ähm, das ist schon, schon sehr, sehr beeindruckend. Ähm, Rennen des Jahres, klar, Monza habe ich gerade schon gesagt, äh, ich denke, das ist Rennen äh, das zweite bahrain auf diesem ähm, äußeren Layout auch ein, eins der Top-Rennen, ähm, was wir in den letzten Jahren hatten. Und äh, Fahrer des Jahres ist, glaube ich, man kann kommt eigentlich nicht an Sergio Perez vorbei. Äh, erstes, erster Rennsieg für ihn, äh, beste Platzierung in der Weltmeisterschaft. Vierter ist er am Ende geworden ähm, und ja wurde jetzt dann auch noch belohnt mit einem Platz bei Red Bull. Ähm, und sonst ist natürlich der Mann des Jahres, Lewis Hamilton, ähm, meisten Sieger aller Zeiten. Jetzt die meisten Weltmeistertitel gemeinsam mit Michael Schumacher. Und so wie es aussieht, ist er noch ein, zwei, drei Jahre dabei. Äh, auch wenn er für nächstes Jahr noch keinen Vertrag hat, ähm, ist das ja nur eine Formalität noch. Von daher, Lewis Hamilton, ähm, Sergio Perez, da die Fahrer des Jahres für mich.
1: Du hast es gerade angesprochen, Lewis Hamilton ist nur noch eine Formalität. Das ist ja mittlerweile so der einzige Sitz, der noch nicht entschieden ist. Ähm, Final, aber eigentlich geht man davon aus, dass das äh, passieren wird in den nächsten Tagen dann lass uns doch gerne mal im Hinblick auf das kommende Jahr 2021, wo dann hoffentlich auch wieder ab Australien mit äh, Fans gefahren werden darf, über einzelne Personalien reden. Es ist ja wirklich jetzt in dieser Off-Season, in dieser einen Woche danach oder generell auch schon während der Saison sehr viel in dieser Hinsicht passiert. Ähm, gib uns doch gerne mal einen Überblick über, deine, ähm, über die letzten Personalentscheidungen. Man könnte ja hier zum Beispiel auch schon von einem Schleudersitz im Red Bull Auto sprechen, oder?
2: Ja, ja und nein. Ähm, also genau, Alex Albon wurde, nachdem er letztes Jahr in der Mitte der Saison in diesen Red Bull-Sitz gehievt wurde, nach einem halben Jahr im äh, Toro Rosso, jetzt wieder auf die Straße gesetzt, mehr oder weniger. Er wird als Testfahrer bei Red Bull bleiben und äh, durch Sergio Perez ersetzt. Das ist ja ein, eine Meldung, die sehr stark schon erwartet wurde in den, letzten, in den letzten Monaten. Sergio Perez hat ja seinen Platz an Sebastian Vettel verloren im Racing Point, was ja Aston Martin wird dann im nächsten Jahr. Ähm, und Alex Albon hat einfach nicht die Konstanz gezeigt, die er wahrscheinlich bräuchte, um auf äh, Dauer diesen Red Bull-Sitz zu behalten, was man ihm aber auch gar nicht unbedingt vorwerfen kann. Ich meine, Pierre Gasly ging es ja nicht ganz anders. Er ist 2018 im Toro Rosso gefahren, ist dann 2019 in den Red Bull befördert worden und nach einem halben Jahr wieder rausgeschmissen worden, bei dem ging es also noch schneller. Und wenn man sich die Leistung jetzt ansieht, in seinem dritten Formel 1 Jahr, dann war das schon sehr stark und ich glaube auch, dass Red Bull mit Alex Albon gerne hätte weitermachen wollen. Er war die Nummer 1 Wahl eigentlich für sie, aber die Leistung von Albon gepaart mit der Leistung von Sergio Perez haben das nicht zugelassen, das am Ende der Saison so zu entscheiden, denn Perez hat wirklich richtig was abgerissen im Racing Point. Alex Albon ist auch in dem vorletzten Rennen noch total hinter den Erwartungen zurückgeblieben und deswegen verständlich. Ich kann dann auch verstehen, dass Leute sagen, das ist da ein Schleudersitz bei Red Bull. Ich glaube allerdings, dass das Christian Horner, dem Red Bull-Teamchef, noch mit am meisten stört. Ich glaube, er will da eigentlich Kontinuität, die hatte er auch ziemlich lange mit Danny Ricciardo und ich glaube, die wurden da richtig überrascht, als Ricciardo 2018 gesagt hat, ich gehe zu Renault, ich will nicht bleiben bei Red Bull. Das war eine Riesenüberraschung für Red Bull, dann war Pierre Gasly als Red Bull Junior aus dem Toro Rosso die logische Wahl, ihn zu befördern in den Red Bull. Ähm, es kam aber wahrscheinlich ein oder zwei Jahre zu früh und dann ist man in so ein bisschen Panik verfallen, weil man ja nicht mit so starken Leistungen ähm, von Gasly rechnen konnte im ersten Jahr. Hat dann direkt Alex Albon hochgeholt, der hat auch nicht die Leistung gebracht und jetzt hat man Sergio Perez erstmal für einen Einjahresvertrag. Ähm, man hofft, wahrscheinlich, dass man ihn für ein, zwei, drei Jahre halten kann und dann entweder ähm, Alex Albon wieder in den Sitz holt oder dann ein Yuki Tsunoda, der bei Alpha Tauri ja jetzt der neue Hoffnungsträger ist. Ähm, ja, und deswegen glaube ich gar nicht, dass der dass, der, dass der, der Sitz jetzt ein Schleudersitz in Anführungsstrichen ist, ähm, aber es einfach eine sehr unglückliche Fügung war in den letzten Jahren für Red Bull. Wobei man natürlich auch ähm, dabei sagen muss, dass man mit dieser Situation nicht besonders gut umgegangen ist und äh, die jungen Fahrer vielleicht auch nicht so gut unterstützt hat, wie man das hätte machen können.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, also Yuki Tsunoda kommt dann eben auch für QIAT äh, in, in Alpha Tauri-Cockpit. Ähm, meine Frage wäre jetzt eben noch, also Albon und Gasly hat man einfach nicht zugetraut, dann mit Max Verstappen mitzuhalten oder auch gegen den anzukommen, sich vielleicht auch gegen den zu stellen. Traust du das Sergio Perez zu? Also, ihm wird ja auch, äh, sag ich mal, in Anführungszeichen unterstellt, auch ein sehr, ähm, ja, auch aggressiver Fahrer auch zu sein. Der, der hat eine Vision. Ähm, ich habe irgendwie nicht so das Gefühl, dass er sich unbedingt Verstappen unterordnen wird, oder?
2: Ich glaube, dass er sehr gut einschätzen kann, wer er ist. Also, ähm, wenn er weiß oder wenn ihm das auch gesagt wird von Red Bull, okay, Max ist unsere Nummer eins, ähm, du bist unsere Nummer zwei, dann wird er auch diese Rolle gut erfüllen. Also dann wird er auch Max Verstappen unterstützen, dann wird er, es wird, glaube ich, nicht dazu kommen, dass es da irgendwie große Streitigkeiten im Team geben wird. Ich weiß nicht, wie gut ähm, Sergio Perez mit dem Auto klarkommen wird, denn Red Bull hat ein Auto mit einem sehr unruhigen Heck, ähm, das Neigt leicht dazu auszubrechen. Wenn man sich Alex Albons Saison anguckt, dann sieht man auch, wie oft er sich weggedreht hat. Max Verstappen gefällt das. Max Verstappen will das so haben. Deswegen ist das Auto so gebaut worden, weil Max Verstappen die Nummer 1 bei Red Bull ist und alles auf ihn abgestimmt wird. Aber das ist dann oftmals auch schwierig für den zweiten Fahrer, weil der sich eben an Max Verstappen anpassen muss. Ich glaube, Sergio Perez kann sich sehr gut anpassen. Ähm, er kam aber auch sehr gut klar mit dem Auto, was Racing Point dieses Jahr hatte, was ja ähnlich dem Mercedes von 2019 ist. Und das war ein sehr stabiles Auto, ähm, unähnlich zu dem, zu dem Red Bull. Von daher wird das auf jeden Fall eine Umstellung sein. Man wird es in den Tests sehen, wie sehr Sergio Perez auf der Pace ist, aber ja, er ist sehr anpassungsfähig, sehr solide und ich glaube, damit hat Red Bull auf keinen Fall einen Fehler gemacht, ihn zu holen und ich glaube auch nicht, dass es da zu internen Streitigkeiten kommen wird.
0: Du hast die Vokabeln sehr anpassungsfähig und sehr solide benutzt, da fällt mir direkt ein Fahrer ein, nämlich Hülkenberg, <lacht> damit wir auf der Skala bleiben. Wie schade findest du es, dass Hülkenberg jetzt vielleicht aus, auch aus deutscher Sicht vielleicht nicht den Sitz bei Red Bull bekommen hat?
2: Schade, finde ich, ist 10 von 10. Ähm, <lacht> verständlich finde ich es allerdings auch äh, ja mal mindestens 9 von 10. Denn Nico Hülkenberg wurde mit dem Sitz in Verbindung gebracht, insbesondere auch, weil weil Max Verstappen sehr gut mit ihm klarkommt. Äh, Nico Hülkenberg spricht auch fließend Niederländisch, das... Ähm, Passt offensichtlich menschlich auch da zwischen denen, ähm, die fliegen oder flogen äh, letztes Jahr immer noch oft dann auch in einem Flugzeug zurück nach Monaco, wo ja beide wohnen. Deswegen wurde er natürlich mit dem Platz in Verbindung gebracht und natürlich, weil er auch ein sehr, sehr guter Fahrer ist, wie du sagst, auch sehr solide. Ähm, und wir als äh, Deutschen und die deutschen Medien dann sicherlich auch gedacht haben, dass er es verdient hätte, nochmal einen Platz in einem Top-Team zu bekommen. Er hatte ja etwas Pech 2016. Wäre er sicherlich ein Kandidat für das Mercedes-Cockpit gewesen, wenn er nicht zu dem Zeitpunkt schon bei Renault unterschrieben hätte. Und ja, das wäre jetzt wahrscheinlich die letzte Chance gewesen, noch bei einem Top-Team unterzukommen. Bei Red Bull, wenn jetzt Perez auf Dauer da bleibt, beziehungsweise dann irgendwann abgelöst wird durch einen Tsunoda. dann ist da ähm, die, die Nachfolge geklärt. Bei Mercedes ist sie ohnehin schon seit Jahren geklärt mit einem George Russell, der auf seine Chance wartet. Ähm, und bei Ferrari hat man jetzt zwei Fahrer, die ähm, ja, unter 27 sind. Da wird sich auch nichts ändern äh, für die nächsten drei, vier Jahre. Und dann ist die Karriere von einem Nico Hülkenberg vorbei. Ich weiß nicht, ob er noch mal in die Formel 1 zurückkommt. Ich kann es mir gut vorstellen, weil er einfach ein, ein sehr guter Fahrer ist, allerdings wird es bei einem Top-Team wohl nicht mehr klappen für ihn und deswegen bin ich auf jeden Fall enttäuscht als ähm, ja, gekrönter Nico Hülkenberg-Fanclub-Anführer, <lacht> aber ansonsten äh, kann ich das auch vollkommen nachvollziehen, weil Sergio Perez eben in einem Jahr, wo Nico Hülkenberg sehr, sehr begrenzte Möglichkeiten hatte, sein Talent zu zeigen. Ähm, Zed Perez eben alles rausgeholt hat aus seinem Auto, was ging.
0: Ja, aber ich denke trotzdem, dass wir ihn dann zumindest nächste Saison ein paar Mal sehen werden, weil sich ein paar Teams denken werden, wenn ein Fahrer von ihnen ausfällt, dass sie auf ihren Reservefahrer gut gesagt scheißen und dann einfach so einen Hülkenberg dann mal reinsetzen. Aber jetzt, um eine sehr smoothe Überleitung hinzukriegen, ähm, wir haben jetzt über Hülkenberg gesprochen und haben jetzt aber eine De andere deutsche Personalie außer Acht gelassen, die jetzt neu in der Formel 1 ist. Ich habe mir jetzt noch mal von ein paar Tagen die erste Folge mit dir reingezogen und da ist mir einfach aufgefallen, dass man dich ohne Witz bei Astro TV einstellen könnte. Ähm, <lacht> als wir damals nämlich über Mick Schumacher gesprochen haben, meintest du, dass er letztes Jahr also so eine durchwachsene Saison hatte, aber dass du ihm anhand seiner bisherigen Karriere in diesem Jahr den großen Wurf zutraust. Und ja, wie soll man sagen, <lacht> der Wurf hätte eigentlich von ihm dieses Jahr nicht größer sein können. Der hat die Formel 2 gewonnen, wurde Champion und geht jetzt in die nächste Saison für Haas ins Rennen. Deswegen haben wir jetzt Stand jetzt auch wieder zwei deutsche Fahrer in der höchsten Rennserie. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich bin da wirklich sehr glücklich drüber, dass wir wieder in so einer Situation stecken. Alleine wenn man daran denkt, auch in Retrospektive an die letzte Folge, die wir mit, mit dir hatten, dass es zwischenzeitlich sogar so dramatisch aussah, dass man nächste Saison vielleicht ohne deutschen Fahrer in der Formel 1 vertreten sein würde. Erstmal, wie findest du das? Macht dich das glücklich? Und rechnest du Mick überhaupt irgendeine Chance aus? Sollte man viel von ihm erwarten oder erstmal kleinere Brötchen backen?
2: Ja, ich äh, habe... Gerade Gänsehaut bekommen, so, so äh, unfassbar war meine, meine Analyse von vor dem Jahr. Ähm, es ist, glaube ich, ziemlich schwierig, da jetzt ähm, die deutsche Boulevardpresse zurückzuhalten. Ähm, insbesondere ähm, die BILD hat da ja auch schon... Sehr viel über Mick Schumacher berichtet jetzt in diesem Jahr, wo er noch nicht mal in der Formel 1 fährt. Äh, Sky, die bauen ihre ganze Kampagne für die nächste Saison um Mick Schumacher auf. Ähm, und da gibt es die große Chance ähm, oder eine zumindest äh, nicht ganz so kleine Chance, dass das ziemlich ziemlich schwierige Saison für Mick äh, sein wird. Haas, die werden im nächsten Jahr keine neuen Updates bringen. Sie werden nur an die Regelanpassung ihr Auto anpassen von diesem Jahr. Und das Auto war nicht besonders gut. Es war zum Teil das schlechteste Auto im Feld. Und was ich im Juni oder im Juli gesagt habe, das gilt natürlich auch jetzt noch, dass er sich im ersten Jahr immer ziemlich schwer tut in einer neuen Rennserie. Ich kann mir vorstellen, dass die, die der Wechsel von der Formel 2 in die Formel 1 nicht ganz so dramatisch ist, insbesondere weil er schon einige Testkilometer jetzt auch in der Formel 1 gefahren ist und äh, auch noch fahren wird vor der Saison. Äh, nichtsdestotrotz muss man sich als deutscher Fan, auch wenn man Mick alles Gute wünscht, darauf einstellen, dass das äh, eine sehr, sehr schwierige Saison werden wird, auch mit der Chance, dass er nicht einen einzigen Punkt holen wird. Ähm, nichtsdestotrotz ist es einfach, einfach schön zu sehen, dass auch äh, ja fast zehn Jahre, nachdem sein Vater die Formel 1 verlassen hat, der Name Schumacher noch so einen riesigen Anziehungskraft hat, ähm, dass ja plötzlich wieder Leute über die Formel 1 reden, die, die sich da in den letzten Jahren überhaupt nicht für interessiert haben, weil Mick Schumacher, der Sohn vom großen deutschen Fahrer, ähm, von einem der besten Fahrer aller Zeiten, dass der jetzt in die in die Formel 1 kommt. Wie gut er in der Formel 1 sein wird, ist sehr, sehr schwer abzusehen. Äh, er hat sich durchgesetzt in einem sehr starken Formel-2-Feld. Äh, allerdings war er eben auch schon im zweiten Jahr in der Formel 2. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass er dass er weniger talentiert ist unbedingt als die anderen. Und in der Formel 1 mischt sich das Ganze dann auch nochmal neu. Ähm, Allerdings will ich da so ein bisschen auf die, auf die Erwartungsbremse treten, insbesondere was jetzt das Jahr 2021 angeht.
1: Ja, also ich finde es auch spannend zu sehen, ähm, wie er dann in Zukunft eben mit diesem ganzen Druck auch umgehen wird. Also man hat ihn ja auch jetzt schon mehrfach befragt, ich habe es auch im aktuellen Sportstudio gesehen, ähm, wie er damit umgeht und er hat einfach gesagt, das geht mir alles, äh, sage ich mal, am allerwertesten vorbei, weil der, der den größten Druck auf ihn projiziert, das sei ja selber, und ich schätze ihn eben so ein, er, ist ja sehr, er arbeitet sehr gewissenhaft, wurde jetzt auch von seinem Haas-Team schon gelobt dafür, wer sich da im Team einbringt. Er ist einfach ja sehr fokussiert auf seine Karriere, auf seine Ziele, wobei man bei Haas dann auch noch seinen neuen Teamkollegen ansprechen muss, wie ich finde. Ähm, es war ein sehr großer Skandal um Nikita Mazepin. Die Szene wirst du äh, gesehen haben, Jan, ähm, als er dann eben eine Frau in einem Auto begrapscht hatte und dabei auch noch so dumm war, sich zu filmen. Was ich dabei so traurig finde, ist irgendwie, dass die FIA zwar kurz davor bei Hamilton eine Untersuchung einzuleiten, nachdem er ein Shirt äh, von Taylor im Zuge der Black Lives Matter Bewegung getragen hatte, bei Mazepin war das jetzt zwar so, dass es das außerhalb eines Formel 1 äh, Wochenende war, aber bei Mazepin ist bisher nichts passiert. Denkst du, er muss noch mit Konsequenzen rechnen oder... Äh, Denkst du, er kommt da mit einem glimpflichen Auge davon? Das war ja auch so, dass die dann irgendwie die, diese, diese Frau zu einer Aussage bekommen haben, dass sie ja nur Freunde waren und so weiter. Er hat sich entschuldigt, hat jetzt alles wieder gelöscht. Alles ein bisschen hm. fragwürdig, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, die Rechtfertigung oder auch die, ja, diese Nachricht von, von der ähm, Frau, die in dem Video zu sehen ist, ja, da kann man auch nicht wirklich was drauf geben, insbesondere weil sie jetzt selbst auch nochmal ähm, bei Instagram so ein, so ein Q&A gemacht hat, wo sie sagt, ihr größter Fehler wäre, in äh, Abu Dhabi zu viel getrunken zu haben und äh, sich nicht von irgendwelchen äh, blöden Männern anfassen zu lassen ähm, und dass im gleichen Zuge dann Nikita Masipin seine seine Entschuldigung löscht. Ich glaube, dass das allerdings auch Dafür ein Hinweis ist, Haas hat ja gesagt, ähm, sie würden das intern klären. Äh, die FIA und die Formel 1 haben gesagt, okay, wir stehen dann da voll hinter, was Haas äh, da entscheidet, das tragen wir mit. Ähm, und ich glaube, dass dann da was passiert ist, also dass, dass dann Haas gesagt hat, ähm, es gab, gibt eine Geldstrafe oder es gibt eine Verwarnung, wenn das noch einmal passiert, können wir den Vertrag wieder auflösen, dass der Vertrag vielleicht dahingehend auch angepasst wurde. Ähm, dass das dann auch der Grund war, dass Nikita Mazepin gesagt hat, okay, ich schließe damit jetzt ab und äh, will davon nichts mehr sehen und lösche auch meine Entschuldigung. Ähm, ich glaube, dass er sehr schlecht damit umgegangen ist. In seiner Entschuldigung hat er sich ja auch nicht bei, bei ihr entschuldigt, sondern beim Haas-Team, bei der Formel 1 und bei sich selbst, mehr oder weniger. Ich bin da sehr enttäuscht von der Formel 1 ähm, dass man da nicht von sich selbst mal ein Statement ausgibt, ähm, dass man sich da klar positioniert. Die Fans, das gefällt mir wiederum sehr gut, üben da unglaublich viel Druck aus, ähm, auch auf die FIA. Ich weiß nicht, ob ähm, ihr das mitbekommen habt, aber gestern war die die ähm, offizielle Weltmeisterschaftszeremonie, wo alle FIA-Weltmeister eingeladen wurden. Ähm, unter anderem dann eben auch Lewis Hamilton und Mick Schumacher für die Formel 1 und Formel 2. Und äh, in, den, in den Kommentaren zum Livestream war eigentlich durchgängig ein Stream von äh, We Say No to Marzipan. Und ich glaube, dass das auch genau der richtige Weg ist, denn ähm, die Formel 1 ist nur so stark, wie sie vermarktbar ist. Denn das Geld kommt nun mal rein über TV-Rechte, das Geld kommt rein über Sponsoren. Und wenn die Fans sagen, sowas ähm, gefällt uns nicht, dann ist das die größte Macht, die sie ausüben können und mehr, mehr kann man an der Stelle nicht machen und dann hoffen, dass die Formel 1, die FIA, dass Haas da die richtigen Schritte einleiten, auch wenn die Chancen im Moment nicht so toll stehen, was das angeht.
1: Ja, mich würde dazu eben noch so deine komplette persönliche Meinung interessieren, weil ich das eben auch so sehe, okay, Haas hat gesagt, wir machen das intern, das ist eigentlich erstmal sehr löblich. Man hat sich davon direkt distanziert, aber eben die FIA hat nichts dergleichen gemacht. Und das ist halt generell, finde ich, auch so ein Grundproblem in der Formel 1, weil einzelne Protagonisten stehen zwar immer wieder für Menschenrechte ein oder die Umwelt, wenn man sich hier mal zum Beispiel Lewis Hamilton oder Sebastian Vettel hervorhebt. Auch die Formel 1, du hast diesen Slogan schon ab, äh, angesprochen: We Race as One, steht für ähnliche Werte ein. Müssen Haas und Formel 1 hier nicht auch, sage ich mal, auf das Geld von Papa? Scheißen, weil ich sag mal so, eine Geldstrafe tut ihm nicht weh, eine Verwarnung. Okay, dann wird er sich jetzt vielleicht mal zusammenreißen, aber meiner Meinung nach ging das einfach zu weit und dieser Hashtag, den du im Stream angesprochen hast, wie Say No to Marzipin und dann gibt es auch generell diesen Hashtag noch We Say No to Racism, das sind ja dann alles eher so leere Worte. Auf jeden Fall.
2: Und ich glaube auch, dass das interne Klären dieser Sache nicht unbedingt zuträglich ist, weil. Es war nun mal sehr öffentlich, was da passiert ist. Es war ähm, in allen, auf allen Formel-1-Portalen zu sehen, was Nikita Mazepin gemacht hat. Ähm, und in gewisser Weise hat er damit recht, wenn er sagt, er müsste sich selbst als Formel-1-Fahrer zu einem höheren Standard halten. Ähm, so wie er das gemeint hat, ähm, ist das nicht ganz richtig, weil ähm, er auch als normaler Mensch sich an höhere Standards, als die er offensichtlich im Moment anlegt, halten müsste. Aber es sendet eben, wenn man Formel-1-Fahrer ist und in der Öffentlichkeit steht so ein bisschen die Signale, dass das ist, das, was er macht, okay ist und dass coole Leute wie er, weil er ist reich und Formel-1-Fahrer ähm, und hat eine Social-Media-Anhängerschaft, ähm, Sachen, die allgemein in der in der Gesellschaft als positiv ähm, angesehen werden, ob sie das jetzt sind oder nicht ähm, und er verhält sich so und das sendet einfach an junge Fans falsche Signale, das sendet an alle Fans falsche Signale, aber insbesondere natürlich an die, die das schlecht einschätzen können und dann zu sagen, okay, wir klären das intern, wir, wir reden da jetzt extern nicht mehr drüber, weil irgendwie ist uns das Thema auch zu heiß und wir wollen da auch gar nicht zu viel drüber reden, weil das auch ein schwieriges Thema ist, darüber zu sprechen machen wir das lieber intern. Und so wird das in der Öffentlichkeit gar nicht nochmal richtig aufgearbeitet. Nicht durch die Formel 1, nicht durch Haas, nicht durch die FIA. Und ähm, jetzt steht da dieses Video quasi unkommentiert, weil die Entschuldigungen auch wieder gelöscht werden. Und irgendwie gibt es dann Leute, die das auch noch rechtfertigen wollen, die das auch noch entschuldigen wollen. Ähm, und so richtig gut sieht dabei irgendwie niemand aus. Und deswegen... Bin ich da auch kein Fan unbedingt davon, wie die Formel 1 das gehandelt hat und auch Haas das gehandelt hat, dass man jetzt sagt, okay, wir, wir scheißen auf das Geld ähm, aus Russland. Ja, ich meine, wir wissen alle, wie es in der Formel 1 aussieht. Wenn man kein Geld hat, dann ist man das, dann ist man in der Regel auch ganz unten in der, in der Rangliste. Ähm, und ich glaube nicht, dass die Deutsche Vermögensberatung jetzt äh, mit Mick Schumacher da so viel Geld rein. Bringt, dass man auf das Geld aus Russland verzichten könnte. Ähm, und deswegen ist das ein ganz, ganz schwieriges Thema für, für Haas. Ähm, aber so wie man damit jetzt umgegangen ist, war das nicht unbedingt, ja, lobenswert.
0: Und wie findest du, wie hat die Formel 1 jetzt den nächstjährigen Rennkalender gehandelt? Also der wurde auch mittlerweile veröffentlicht. Und ich muss sagen, dass ich persönlich äh, ziemlich zwiegespalten bin. Also es wurden zuerst einmal, für die es noch nicht wissen, erstmal die Strecken wie Nürburgring, Imola, Mugello wieder aus dem Rennkalender genommen. Wobei man im Vorhinein eigentlich schon damit gerechnet hat, dass sie nicht dauerhaft im Rennkalender bleiben. Dennoch hatte ich persönlich eigentlich eine Resthoffnung, dass zumindest eine Strecke äh, weiterhin bestehen bleibt. Jetzt wurde das Rennen in Hanoi gestrichen. Da ist jetzt der Slot noch frei. Also es kann immer noch sein, dass zum Beispiel das Rennen in Imola oder Portimao jetzt dort ausgetragen werden könnte, damit man dort die Europa-Tournee sozusagen mit starten könnte. Dann haben wir jetzt ganz neu dieses Stadt- und gleichzeitig Nachtrennen in Saudi-Arabien und zu guter Letzt auch äh, in den Niederlanden, ich will es gar nicht erst aussprechen. Sandwort. <lacht> Sandwort, äh, ja, haben wir jetzt auch wieder im Rennkalender, was ich persönlich auch sehr nice finde, dass wir es wieder auf der Landkarte zu sehen bekommen. Was ist deine Meinung zum Rennkalender? Ja,
2: der Rennkalender ist, glaube ich, seit Jahren ein schwieriges Thema. Es war noch zu Zeiten von Bernie Ecclestone, als erstmalig 20 Rennen gefahren wurden. Und Bernie Ecclestone sagte, ja, aber 20 Rennen ist wirklich wirklich das Maximum. Und dann macht man es ein Jahr und dann denkt man, naja, okay, 21 Rennen geht eigentlich auch. Aber das ist jetzt wirklich das Maximum. Und das macht man jetzt seit ein paar Jahren. Jetzt sind wir bei 23 Rennen im nächsten Jahr. Als Fan habe ich da jetzt ehrlich gesagt nicht so ein großes Problem mit. Es wäre natürlich ähm, besser für die Teams, für die, für die Teammitarbeiter, wenn es weniger Rennen wären. Aber ich weiß auch nicht, wer da jetzt einschreiten würde. Denn die Teamchefs profitieren davon ja auch. Je mehr Rennen gefahren werden, desto mehr TV-Gelder werden auch äh, eingenommen, desto mehr Geld wird auch ausgeschüttet an die Teams. Um, die FIA stört das natürlich auch nicht, wenn sie mehr Geld einnehmen. Um, deswegen ist das eine sehr sehr interessante Entwicklung, was da am Ende wirklich der, des, das Ende ist. Denn viele Fans finden es auch nicht schlimm, so viele Rennen zu haben. Die Rennen, um, Das einzig Traurige genau daran wäre, eben, dass die Rennen weniger wert werden. Um, das hat man ja dieses Jahr gesehen. Bei 17 Rennen kann ein Ausfall in einem Rennen schon mal deutlich mehr bedeuten als bei 23 Rennen. Ja und der, die Rennen, die dann wirklich in dem Rennkalender sind, ist eben auch ein ähm, ja, schwieriges Thema, denn äh, Saudi-Arabien habt ihr jetzt gerade schon angesprochen, ähm, in die gleiche Schiene fällt auch das Rennen von Abu Dhabi, das Rennen von Bahrain. Das sind Länder, in denen die menschenrechtlichen Maßstäbe, die wir anlegen, nicht, nicht geachtet werden. Ähm, aber wo eben sehr viel Geld fließt und deswegen ist die Formel 1 da. Das passt nicht zu dem, was man sich selbst auf die Fahne schreibt mit dem We Race As One, also religiöse Minderheiten, sexuelle Orientierungen werden dort alle nicht, nicht toleriert und äh, deswegen ja, gibt es gibt's da eigentlich einen Widerspruch zwischen dem We Race As One und der, dem, was die Formel 1 dann auch wirklich tut. Ähm, das ist, ist sehr traurig, aber es ist leider seit Beginn der Formel 1, kann man fast sagen oder zumindest seit Beginn der wirklichen Vermarktung der Formel 1 mit Bernie Ecclestone ähm, so gewesen, dass man immer dahin geht, wo das meiste Geld ist ähm, und das hat sich leider auch wenn man sich das ein bisschen erhofft hat mit dem Inhaberwechsel ähm, von zu Liberty Media hat sich das nicht geändert und äh, das wird sich auch in den nächsten Jahren äh, da kann man von ausgehen, nicht ändern
0: Wenige Tage nach dem letzten Rennen in Abu Dhabi gab es jetzt diesen sogenannten Young Drivers Test, wo eben viele junge Fahrer ihre Chance erhalten sollen, sich auf die kommende Saison vorzubereiten oder generell sich einfach für die Teams zu empfehlen. Wie sieht dein Resümee von der Aktion aus? Äh, denkst du, dass der junge Fernando Alonso der Rookie der Saison werden könnte oder dass er vielleicht sogar irgendwann mal den Weltmeistertitel gewinnen kann? <lacht>
2: weiß nicht, ich könnte dem, dem schon zutrauen, dass der zweimal Weltmeister wird, <lacht> ne, aber mal äh, Spaß beiseite, das ist natürlich ähm, auch eine Sache, die für ziemlich viele Diskussionen gesorgt hat, dass der Fernando Alonso da mit seinen, äh, ich glaube 39 ist er jetzt, mitgefahren ist, weil er dann eben ein bisschen mit äh, Renault schon mal wieder in, in die, an die Arbeit kommt, sich da ein bisschen eingewöhnen kann. Und auf der anderen Seite erlaubt man es einem Carlos Sainz nicht und einem Sebastian Vettel nicht, das Gleiche zu machen bei Racing Point bzw. Ferrari. Ich finde, dass es da eine relativ einfache Lösung gibt. Entweder sagt man, wir machen einen End-of-Season-Test, so wie man das bei der Formel 2 und bei der Formel 3 auch macht. Da fahren Fahrer teilweise während des End-of-Season-Tests für unterschiedliche Teams. Da darf jeder mitfahren. Und so hat man da dann keine Diskussion. Da darf einfach jeder machen, was er will, oder man sagt, du darfst nur mitfahren, wenn du noch kein Formel-1-Rennen beendet hast oder wenn du weniger als fünf Formel-1-Rennen beendet hast, um da einfach eine klare, klare Regelung zu haben. Ich meine, Robert Kubica ist auch mitgefahren. Der ist als Test- und Entwicklungsfahrer bei Alfa Romeo. Da hat jetzt niemand drüber gesprochen, aber im Grunde ist das nicht viel anders als, als ein Fernando Alonso. Bei Fernando Alonso natürlich der Hintergrund, dass er nächstes Jahr wieder als, als Stammfahrer bei Renault sein wird. Ja, die Formel 1 hat sich da so ein bisschen selber ins Bein geschossen, dass man Fernando Alonso dazugelassen hat. Und da denke ich, dass es da eine relativ einfache Lösung gibt, die dann in den nächsten ein bis zwei Jahren sicherlich auch in irgendeiner Art und Weise umgesetzt wird.
1: Äh, Jan, ich weiß, die Folge ist schon sehr lang. Ähm, wir wollen dich nur noch für ein paar Minuten beanspruchen. Ich finde, eine ganz wichtige zentrale Thematik, die wir bisher noch so ein bisschen außer Acht gelassen haben, ist eben ja, die Formel 1 und die Frage nach der Spannung. Das haben wir eben schon mal so ein bisschen angeteasert, ob es dann eben fehlende Spannung ist oder wie man Spannung definiert. Ein zentraler Punkt ist dabei natürlich auch immer diese die sogenannten Regeländerungen, die ab jetzt greifen sollen. Inwiefern denkst du denn, dass diese Änderungen für 2021 bereits Früchte tragen können in der Hinsicht? Beziehungsweise was erwartest du von den Änderungen wie... Die neue Art der Aerodynamik, größere Reifen, nachhaltigerer Treibstoff und auch bei der Sicherheit soll sich ja doch wieder einiges tun. Ja, ich,
2: ähm, man hat ja jetzt zur Saison 2021 fast keine Regeländerung. Ähm, das Einzige, was das Feld so ein bisschen durchmischen könnte, wäre, wenn Ferrari wieder einen ähm, konkurrenzfähigen Motor an den Start bringt. Mehr als dieses Jahr. Ähm, das ist so ein bisschen die Hoffnung. Das eine oder andere Team wird sich sicherlich auch weiterentwickeln. McLaren wird äh, ab sofort mit einem Mercedes-Motor an den Start gehen. Das wird auch sehr spannend, ähm, ob das sie weiter nach vorne bringt. Aber ich finde es so eine bisschen fatale Chance, denn 2021 waren ja eigentlich schon die Regeländerungen äh, geplant, die jetzt für 2022 kommen werden. Ähm, und man hat, glaube ich, so ein bisschen überreagiert. Ich weiß nicht, ob äh, da jetzt alle zustimmen würden, aber... Man hat dann im Mai gesagt, okay, wir schieben jetzt die Regeländerung erstmal ein Jahr nach hinten und man wusste eigentlich noch gar nicht, wie entwickelt sich das. Das war natürlich auch der Grund, warum man das gemacht hat, weil man eine Unsicherheit hatte. Ähm, können die Teams das überhaupt entwickeln? Äh, fürs nächste Jahr schon. Und jetzt ist das Formel 1 Jahr eigentlich relativ in geregelten Bahnen verlaufen, natürlich ähm, mit, mit einem großen Sternchen hinten dran, aber es sind 17 Rennen gewesen, die Preisgelder werden nicht viel geringer ausfallen als sie sonst ausfallen und äh, die Arbeit der Teams ist eigentlich auch so weitergelaufen, wie es in den letzten Jahren auch war. Deswegen ja, hat man jetzt so ein bisschen eine Übergangssaison, die eigentlich dieses Jahr hätte sein sollen. Dieses Jahr war dann ähm, besonders auf eine eigene Art und deswegen fällt die Übergangssaison jetzt ins nächste Jahr und ja, man kann nicht viele Änderungen erwarten zu diesem Jahr das muss nicht unbedingt schlecht sein wir haben darüber gesprochen, dieses Jahr war sehr spannend ähm, aber ja die Spannung vorne an der Spitze wird erst mit den großen Regeländerungen 2020, wenn überhaupt, wieder zurückkehren ähm, da muss man auf jeden Fall drauf hoffen dass Mercedes dann das, was sie in den letzten sieben Jahren sehr, sehr gut gemacht haben, nicht besonders gut machen. Ähm, ein Team wie Ferrari konzentriert sich schon voll auf 2021, ab dem 01.01.2021, genauso wie Haas das auch machen wird. Äh, von daher hoffe ich, dass dadurch die Spannung auch an der Spitze des Feldes wieder zurückkehren wird. Ähm, und ansonsten, wenn wir die nächsten Jahre so eine Saison wie dieses Jahr haben, dann will ich mich nicht beschweren.
0: Wenn man einen Rundumschlag macht, so wie wir es gerade machen, da muss man ja eigentlich auch aus deutscher Sicht über die kommenden Jahre aus TV-rechtlicher Situation noch mal kurz sprechen. Die Formel 1 gibt es jetzt dann ab nächster Saison nur noch auf Sky zu sehen. Wird es für dich ein Problem, also denkst du, dass es ein Problem geben könnte, dass die Attraktivität der Rennserie dadurch einen Schaden nimmt, wenn sie aus dem Free-TV verschwindet? Also du meintest dass du mitbekommst, dass Mick Schumacher zum Beispiel von der Boulevardpresse jetzt ein bisschen mehr in den R Fokus gerückt wurde und dass sich wieder Leute vermehrt für die Formel 1 vielleicht auch interessieren. Aber wenn, wenn Formel 1 aus dem Free-TV verschwindet, ja, kann diese dieser Euphorie eigentlich auch schnell wieder verblassen, oder nicht?
2: Ja, äh, die, die Gefahr besteht auf jeden Fall. Auf der anderen Seite kann kann so, ein, so eine Exklusivität bei Sky auch positiv sein. Es wird natürlich dadurch ähm, dazu kommen, dass Leute nicht sonntags nachmittags beim Kaffee vorm Fernseher sitzen und gerade mal zufällig in die Formel 1 schalten und sich das Rennen angucken. Ähm, das wird nicht mehr passieren. Und so wird man sicherlich auch einige, einige Leute verlieren. Auf der anderen Seite macht Sky da jetzt auch mehr draus als vorher. Also es ist jetzt nicht einfach dass RTL wegfällt und ähm, Sky so weitermacht wie vorher, nur dass sie jetzt das Glück haben, dass sie die ein, einzigen Partner sind. Da Es wird einen ein, eigenen Formel-1-TV-Sender geben. Ähm, so wie ich das verstanden habe, wird es auch die Möglichkeit geben, ein Abo nur für die Formel-1 abzuschließen. Und es wird auch vier Rennen im Free-TV geben bei Sky. Das, das wird, wird sehr spannend. Ich glaube, dass das die Einschaltquoten insgesamt sinken werden. Ähm, die waren dieses Jahr auch wieder sehr, sehr hoch mit äh, teilweise bis zu 5 Millionen Leuten, die in Deutschland das Rennen geguckt haben. Das wird Sky auch in den Hochzeiten nicht erreichen. Die Frage ist, wer, welcher Anteil dieser Leute war jetzt wirklich waren jetzt wirklich große Fans äh, der Formel 1 und welcher Anteil der wirklich großen Fans wird das jetzt betreffen, dass sie ab dem nächsten Jahr die Formel 1 nicht mehr sehen um, und ich glaube, der Anteil ist relativ gering um, und eventuell kann man dann eben auch über Sky um, Leute, die ein Sky-Abo vielleicht aus anderen Gründen haben, weil sie Handball gucken wollen oder weil sie Fußball gucken wollen um, dann eben auch zu Formel 1 gelangen durch Sky
1: Zum Abschluss dann nochmal ein Knaller, Jan ähm, damit du auch weiteren Content produzieren kannst wie Luki so schön sagen würde für AstroTV Wann denkst du wird die Mercedes-Dominanz gebrochen werden. Ähm, was sind denn generell so deine Favoriten für die kommende WM? Kann zum Beispiel Vettel in einem Aston Martin Siege mitfahren oder zumindest Podiumsplätze? Holt sich Hamilton die Nummer 8? Ähm, ja, über Mixpunkte ausbeut haben wir schon mal ein bisschen gesprochen. Ja, und vor allen Dingen wie viel lustigen Content werden wir vom McLaren-Line-Up, Ricciardo und Norris sehen?
2: Also die Mercedes-Dominanz wird, glaube ich, dann enden ähm, wenn mindestens einer von Toto Wolff oder Lewis Hamilton nicht mehr dabei ist. Äh, ich glaube, dass Lewis Hamilton, ähm, ich glaube, das wurde auch weitreichend besprochen in allen, in allen Medien, die sich damit mit der Formel 1 auseinandersetzen, dass Lewis Hamilton einer der besten Fahrer aller Zeiten ist. Ähm, und Toto Wolff, äh, alles, was er anfasst in der Formel 1, wird zu Gold. Also als er noch bei Williams war, war Williams... Äh, zum Teil das zweit- oder drittbeste Team im Feld. Ähm, man sieht, wo die jetzt sind ohne ihn. Ähm, er hat jetzt für mindestens drei Jahre mal seinen Vertrag verlängert. Er ist jetzt äh, zu 33 Prozent Anteilseigner an, an Mercedes. Also er scheint nicht, nicht Pläne zu haben, da irgendwo anders hinzugehen. Lewis Hamilton ähm, gehe ich mal davon aus, dass er mindestens nochmal den achten Titel und somit die alleinige, alleinige äh, Rekorde alle haben will, äh, die er aufstellen kann. Das wird er nächstes Jahr weiterführen. Ähm, ich glaube auch, jeden anderen als Weltmeister zu tippen, außer Lewis Hamilton, ist so ein bisschen, äh, ja, entweder ist man dann nicht ehrlich mit sich selbst oder hat dieses Jahr nicht die Formel 1 verfolgt. Ähm, Mercedes wird ähnlich dominant sein wie dieses Jahr, vielleicht etwas weniger, aber es gibt <lacht> eigentlich keine Chance, dass jemand anderes Weltmeister wird. Ich äh, Lass mich da gerne gerne äh, Lügen strafen, aber das, das sehe ich einfach nicht. Und für Sebastian Vettel hoffe ich, dass er im nächsten Jahr wieder etwas einfach Spaß am Rennfahren bekommt, dass er wieder um ein Podium mitfahren kann. Ich glaube, das Racing Point Auto ähm, ist ein ziemlich gutes, auch eins, was ihm ziemlich gut liegt. Wir haben gerade schon mal darüber gesprochen, ähm, das, was für den Red Bull in diesem Jahr gilt, galt auch für den Ferrari aus 2020, dass er ein bisschen unruhiges Heck hatte. Um, Charles Leclerc kam da sehr gut mit zurecht Sebastian Vettel weniger, das war auch 2014 in seinem letzten Rennen bei, äh, letzten Jahr bei Red Bull schon ähnlich und um, da ist der, der Racing Point deutlich stabiler, um, es wurde immer gesagt, dass der Mercedes auch sehr gut Sebastian Vettel liegen würde, weil er da auch, um, mit einem so stabilen Auto fahren würde und sehr, sehr gut klarkommen würde das kann er jetzt unter Beweis stellen, wie gut ihm das wirklich liegt, ähm um, und ich hoffe, dass er so ein bisschen zu alter Stärke und einfach den Spaß am, am Formel-1-Rennen wieder findet. Äh, nicht, dass er keinen Spaß hatte dieses Jahr, aber es war eben ein sehr frustrierendes Jahr ähm, für alle Beteiligten bei Sebastian Vettel. Ja, und ein Rennsieg wäre wahrscheinlich das Optimum, was nächstes Jahr rausspringen könnte.
0: Ja, Jan, also ich bin mal gespannt, wie deine Vorhersagen jetzt. Äh <lacht> Ja, ich, ob, ob sie äh, wahr sein werden. Wir sind auf jeden Fall jetzt auch am Ende dieser langen Folge angelangt. Wir danken dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt an diesem Samstagmorgen. Wir sind sehr froh, dass es wieder mit dir geklappt hat und wir wünschen dir natürlich alles Gute und wenigstens ein paar erholsame Tage, auch wenn du <lacht> weiterhin auch in der Formel 1 freien Zeit durchziehen willst, aber dass du wenigstens auch ein bisschen zur Ruhe kommen kannst.
2: Ja, danke. Das ist äh Macht mir auf jeden Fall noch so Spaß, dass es noch kein Stress ist. Von daher, macht euch da mal keine Sorgen. Vielen Dank, dass ich wieder da sein durfte und bis denn.
1: Luki, ich würde sagen, es ist immer wieder angenehm, mit Jan über die Formel 1 zu schnacken, oder?
0: Ja, genau. Also im Nachhinein kann man echt sagen, dass das schon... Mega cool ist auch, wie das überhaupt entstanden ist. Du hast ja, glaube ich, damals Jan auf Twitter gefunden, weil ja. wir damals nach einem Formel 1-Gast gesucht haben und dann bist du einfach mal auf Twitter gegangen und hast nach Formel 1-Podcasts gesucht. Dann haben wir ihn einfach mal angefragt und haben jetzt die dritte Folge im Kasten mit ihm. Und ich kann mir auch vorstellen, dass da noch ein, zwei Folgen kommen können oder dass wir uns vielleicht auch mal auf der Formel 1-Strecke äh, ja, eben treffen werden. Ja, wie gesagt, es macht mir immer wieder Spaß. Und wie findest du eigentlich die Entwicklung mit ihm?
1: Ja, also natürlich bestätigt gefühlt in meiner in meinen großen Scouting-Künsten äh, eines Podcast-Gasts. Also Spaß beiseite, er ist wirklich ein richtig guter Experte, ist ja quasi schon unser Stammexperte, was die Formel 1 angeht. Motorsport ist ja generell dann auch sehr ähm, präsent gewesen dieses Jahr auf, unsere, auf unserer Podcast-Plattform. Bei Kabinengespräch und drei Folgen da mit ihm zu produzieren. Quasi auch so ein Triple Header mit Vorbericht, Midseason und danach. Und ich würde sagen, das war sehr gut. Und diese Folge hat das nochmal richtig schön abgerundet. Und man hat einfach gesehen, egal welche Frage man ihm stellt, er kann seine Auskünfte komplett darüber geben. Er gibt seine Meinung dazu. Das ist faktenbasiert und, und natürlich vorrangig, es hat sehr viel Spaß mit ihm gemacht.
0: Wie gesagt. Schaut einfach gerne mal auch bei ihm vorbei. Auch, wie ich das schon ein paar Mal gesagt habe, schaut gerne mal bei ihm vorbei. Der, macht, der, der zieht wöchentlich durch, bewertet ihn, teilt seine Folgen, hört da gerne mal rein. Und wie gesagt, seid gespannt auf die nächsten Folgen von uns und vielleicht auch die nächsten Folgen mit ihm, die bald kommen werden. Und ich würde sagen, das war es erstmal von uns. Man hört sich.
1: Ich würde sagen, abschließend... Bleibt es uns nur noch, äh, über euch einen guten Rutsch zu wünschen, angenehme Weihnachtstage und hoffentlich auf ein besseres Jahr 2021. Das war es von uns, das war Kabinengespräch 2020. Seid gespannt auf mehr. Peace out.